0: No long
1: term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Voglio chiederti una cosa visto che sei un medico. A volte non mi piace affatto. Puoi aiutarmi? Buongiorno a tutti, sono Andrea e benvenuti al Detachment and Coffee Podcast, dove parliamo e esploriamo vari temi prendendo come spunto il cinema, la letteratura e la musica. Prendete una tazza di caffè e iniziamo la puntata. Questa citazione è ripresa dal film Punch Drunk Love di Paul Thomas Anderson, film del 2002 che viene venduto al pubblico come una commedia romantica che, per come l'ho letto io e per quello che ha lasciato a me, ha tutto fuorché elementi di una commedia romantica. Questo film è interpretato da Adam Sandler, Adam Sandler che è un attore che non ho mai realmente apprezzato, non mi è mai piaciuto, la sua parte comica non mi è mai piaciuta, ma in questo film il suo personaggio, la sua impronta è stata fondamentale per trasmettere una serie di emozioni che passano dalla noia, dall'ansia alla rabbia, tutte concentrate in un unico personaggio che... Per gran parte del film è un personaggio che sembra non aver nulla da dire, sembra non capire nulla di quello che lo circonda, delle azioni che sta facendo, delle relazioni che sta intraprendendo, eccetera, eccetera. Ed è proprio questa, credo, la forza di Punch Drunk Love. Riesce a mostrare al pubblico l'incapacità di prendere consapevolezza di quelle che sono le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, le nostre malattie mentali anche spesso non riconosciute o non volute riconoscere da parte di noi stessi e da chi ci circonda. In breve la trama di questo film parla della vita di Barry Egan interpretato da Adam Sandler che conduce una vita piuttosto solitaria, sembra essere un businessman che vuole avviare un'azienda per vendere dei prodotti che in realtà non si capisce nemmeno alla fine del film quale sia la sua vera occupazione. In ogni caso, in breve, questo personaggio, Berrygan, viene coinvolto in una frode dopo aver chiamato una sex line per ricevere semplicemente compagnia, non aveva nessuna intenzione di usarla per questioni sessuali ma aveva bisogno di compagnia in quanto Barry è un uomo estremamente solo che ha pochi contatti umani, ha problemi nel relazionarsi e quindi cercava una persona che lo ascoltasse, viene coinvolto in una frode e contestualmente conosce la seconda protagonista di questo film che le viene introdotta grazie alla sorella, una delle sette sorelle che saranno fondamentali in questa Analisi che voglio fare oggi e che sostanzialmente farà capire quanto per lui era importante l'arrivo di questo secondo personaggio interpretato da Emily Watson in modo veramente eccezionale per quanto riesce a trasmettere il desiderio da parte del protagonista di avere qualcuno che lo ami all'interno della sua vita questa era... La trama a grandi linee del film ne riparlerò a in più punti di questo episodio perché ci sono degli elementi che mi serviranno per sviscerare quelli che sono i due punti in cui voglio suddividere questo episodio. Allora, in primo luogo ciò di cui voglio parlare è l'ansia e la solitudine che il protagonista riesce a descrivere in modo estremamente preciso e talvolta quasi disturbante in un certo senso poiché vediamo a più riprese all'interno del film come Barry cerchi di rispondere a quelli che sono gli avvenimenti che accadono durante la sua giornata in modo razionale e in modo consapevole e in molte occasioni sembra riuscire a superare Queste situazioni, tuttavia in ogni istante del film vediamo come egli si è distaccato da ciò che lo circonda perché prova un'estrema sensazione di ansia nei confronti delle altre persone, si sente solo, cioè rappresentato anche dalla prima scena del film che si vede Adam Sandler seduto a una scrivania all'interno di un magazzino totalmente vuoto lui da solo, parla al telefono con un cliente che sta dall'altro lato dell'America, che non ha necessità di ricevere ulteriori informazioni, ma Adam Sender continua a voler parlare, a cercare il dialogo per offrire il miglior lavoro possibile, ma è palese come dall'altro lato non ci sia interesse, ed è ancora più palese il fatto che Adam Sender stia male per questo e... Soffra di quest'ansia e di questa difficoltà nel relazionarsi con le altre persone ciò viene ripreso in più momenti è un'altra scena molto iconica per quanto mi riguarda che è nel momento in cui viene invitato ad una scena di compleanno a casa delle sette sorelle che ho menzionato in precedenza viene invitato in questa casa che dovrebbe essere la casa della sua famiglia, essere un luogo dove lui è in grado di stare bene, e di stare tranquillo, ma ciò è subito smentito, poiché nel momento esatto in cui entra in casa si trova di fronte a queste sette personalità diverse ma allo stesso tempo uguali, che gli mettono pressione, gli chiedono della vita, gli chiedono del lavoro, della fa- famiglia, di eventuali relazioni, lo tarpinano di informazioni che chiaramente lo pongono in uno stato di stress e di ansia e lui si sente solo prova della solitudine nonostante si trovi in un luogo pieno di persone potenzialmente con cui dovrebbe avere sostanzialmente un rapporto. E c'è una frase, un'altra citazione che ho pensato di inserire all'inizio di questo episodio che viene detta nel momento in cui si trova a parlare con il cognato, con il marito di una di queste sorelle e che gli chiede ad un certo punto che cosa c'è di sbagliato nella sua vita e la risposta di Barry è non so se c'è qualcosa di sbagliato perché non so come sono le altre persone ed emerge nuovamente la sua incapacità di relazionarsi con le persone che ha intorno Barry soffre di realisticamente crisi di rabbia è incapace a gestire la rabbia ma ciò in realtà non è mai una cosa che viene esplicitata perché probabilmente all'interno della sua testa ha una confusione tale che gli impedisce di razionalizzare quelli che sono i suoi problemi e questo sarà il secondo macro punto di questo episodio, ovvero il caos che è ricorrente all'interno di questo film, ma verrà trattato nella seconda parte di questo episodio. Ciò che mi fa riflettere in merito all'ansia e alla solitudine è il fatto che ciò che ho notato è che Barry non è mai realmente consapevole di essere soggetto a queste due problematiche, non vorrei definirle malattie mentali in quanto prese singolarmente probabilmente, ad esempio la solitudine non è in grado di essere definita come malattia mentale, ma ciò sicuramente a livello psicologico contribuisce al suo stato mentale alterato e sicuramente avrebbe bisogno di qualcuno con cui parlare, ma... Ciò che pone il problema principale per il protagonista e per quanto ne deriva dalla mia esperienza vedo che è una cosa a cui diverse persone, soprattutto magari in una fase iniziale di vita intorno ai 20-25 anni, vedo che tante persone provano questa difficoltà, sentono di... Essere di fronte a questa difficoltà è il fatto di essere in grado di capire quelle che sono le nostre sensazioni, quelle che sono i problemi che possono affliggerci e che non siamo ancora in grado di riconoscere, perché spesso non abbiamo gli strumenti per riconoscere il fatto di avere un problema. Talvolta può essere sicuramente la paura di riconoscere di essere malati e di avere bisogno di aiuto altre volte come accade nel film Barry riconosce di avere un problema riconosce di avere bisogno di aiuto in quanto lo chiede a un medico un cognato, un membro della sua famiglia ma quest'ultimo non è in grado di offrirgli l'aiuto di cui ha bisogno perché probabilmente Barry è così confuso è così incapace di prendere consapevolezza di quelli che, che sono i suoi problemi e dunque si perpetua per tutta la durata del film questa incapacità di comunicare le sue necessità e le sue sensazioni e ciò si riscontra anche nella relazione con Lena, l'altra protagonista del film, che viene introdotta nella sua vita da parte de- di una delle sorelle ed è la componente amorosa che crea la commedia romantica che dovrebbe essere il genere principale di questo film ma ciò che mi ha fatto eh, apprezzare molto questo film è il fatto che è evidente che Barry ha bisogno di qualcuno nella sua vita di una presenza stabile di una presenza positiva che lo aiuti a superare i suoi problemi non in termini strettamente medici ma in termini umani ha bisogno di una relazione e la forza di questo film a posteriori dopo averlo visto è il fatto che ci fa sentire il desiderio di essere amati nonostante il film per tutto il tempo non ci faccia immedesimare in Barry è molto attento Paul Thomas Anderson a farci rimanere spettatori della vicenda, ci fa percepire la sensazione di disagio, la sensazione di ansia, la sensazione di solitudine anche tramite le, degli escamotage cinematografici in termini di regia, ma a prescindere da questo, infatti non voglio fossilizzarmi su quello che è il film, a prescindere da ciò... È evidente come la figura di Lena, la compagna, quella che diventerà poi la compagna di di Barry, è evidente che la sua presenza sia fondamentale per quanto ho letto io da questo film, per quanto mi è giunto a me da questo film. La sua presenza non è tanto la componente romantica e amorosa, è tanto il fatto di avere una persona stabile nella nostra vita che ci dia una sorta di supporto e che ci aiuti a comprendere quelle che sono le nostre necessità che inizialmente non si palesano da parte di nessuno dei due protagonisti entrambi sono molto confusi e incoscienti di quello che sta realmente accadendo ci sono un paio di scene in cui questa incomunicabilità dei propri sentimenti vengono resi palesi ed è forse la magia di questo film il fatto di dover costruire pian piano una capacità di comunicare e di riconoscere ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi io credo che sia complesso talvolta per noi esternamente essere in grado di riconoscere, di avere qualcosa che non va... E di lavorare su noi stessi anche talvolta chiedendo l'aiuto delle persone perché spesso facciamo l'errore di credere che, che chiedendo aiuto ci mettiamo in una situazione di debolezza, che chiedendo aiuto si stia facendo qualcosa di sbagliato e non si riesca a ottenere quello che in realtà vorremmo ottenere. Ma ciò non credo sia sempre... Il ragionamento corretto è certamente importante essere in grado di riflettere e capire e risolvere i nostri problemi in modo autonomo, ma talvolta anche l'appoggio su qualcuno che ci sta intorno, che può essere la famiglia, che possono essere gli amici, che possono essere i compagni di vita, le persone strette, quali fidanzato, marito, eccetera, eccetera, però... Ciò che mi ha fatto capire questo film è che non è mai facile arrivare al nodo del pettine del nostro problema o dei nostri problemi ma è importante fare un percorso che ci aiuti ad arrivare in quella direzione, che ci aiuti a stare meglio... non non vi è realmente una tecnica magica che ci permette di capire ciò che ci fa stare male ma è solo tramite questo lavoro costante di miglioramento personale anche attraverso qualcun altro che che possiamo in qualche modo superare quelli che sono i nostri problemi che possono essere di ansia e solitudine come nel caso del film ma questo discorso può essere chiaramente portato all'estremo nei confronti di qualsiasi tipo di problematicità a livello psicologico e personale. In merito a questo c'è una storia che ho letto mentre cercavo informazioni in merito a Punch Drunk Love che voglio raccontare perché riesce a riassumere in modo piuttosto chiaro quello di cui ho appena parlato. Questo ragazzo era entrato in un ristorante a New York e mentre aspettava l'ordinazione, assistì ad una scena di un signore che ad un altro tavolo stava facendo le parole crociate.
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket. Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
1: in that caso, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com.
1: E ad un certo punto la cameriera di questo locale si avvicina al signore e fa notare il fatto che egli compili solo le parole lunghe all'interno del delle parole crociate prima di completare le parole invece brevi la risposta di questo signore secondo me è emblematica per capire ciò di cui sto parlando perché disse "Eh, solitamente mi trovo meglio a completare prima le parole vuote perché poi le parole brevi vengono da sé poiché ho già tanti elementi che ottengo dalle parole lunghe che mi aiutano a ottenere le risposte delle parole brevi però talvolta questo processo non lo riesco ad attuare quindi compilo prima le parole brevi che mi aiutano ad, a- ad arrivare alla soluzione delle parole lunghe secondo me questa storia questo evento che magari era visto dagli occhi di un ragazzo in, questa, in questo ristorante a New York riesce a esprimere l'intensità di questo film, poiché spesso cerchiamo di risolvere i nostri problemi affrontando il grande problema che ci affligge, ma non siamo mai realmente in grado di risolvere un grande problema perché ci sono tutta una serie di piccole problematiche che non, magari non siamo in grado di riconoscere o che non vediamo, che fanno sì di non avere gli elementi sufficienti per risolvere una, un grande problema o il grande problema che ci affligge talvolta sicuramente è più facile risolvere i grandi problemi perché a catena e a cascata risolvono tutti i micro problemi che sono presenti all'interno nel, su- nel nostro subconscio ma io credo che sia un grande potere essere in grado di sciogliere e dividere in tanti piccoli pezzi un problema che abbiamo e andare a lavorare su quelle piccole cose che nel nostro quotidiano magari facciamo e grazie a questa risoluzione questa presa di coscienza delle piccole cose che facciamo quotidianamente io credo che saremo in grado e avremo poi gli strumenti per risolvere quel grande dilemma che ci così tanti problemi e che non siamo in grado di attaccare da nessuno dei suoi fronti. E penso che Paul Thomas Anderson con questo film sia riuscito a far capire la necessità di affrontare queste piccole cose... ...che danno così tanti problemi a Barry e che non lo riescono a far orientare all'interno della sua vita stessa... La seconda parte di questo episodio vuole concentrarsi sul concetto di caos, l'imprevedib- l'imprevedibile collisione di eventi che non sono collegati tra loro ma che collidendo vanno a creare una situazione che è fuori dal controllo umano, è fuori dal controllo di berry, è fuori dal controllo nostro e delle situazioni che viviamo Spesso quotidianamente. Io credo che Barry sia così inconsapevole di ciò che accade nella sua vita che sia il caos a regnare e a governare la sua vita nonostante per la buona prima mezz'ora del film lo vediamo prendere decisioni in modo fermo, in modo consapevole, in modo... Sicuro e non vengono mai messe in discussione le sue decisioni. Ci sono alcuni eventi che voglio riassumere in poche parole per far capire questo concetto di, di caos di cui voglio per l'appunto parlare. In primo luogo la chiamata da cui scaturisce la truffa di cui è vittima Barry, che è una chiamata a una sex line, una chiamata innocente per ricevere della compagnia che però inevitabilmente lo porta a essere vittima di questa truffa e porterà una serie di risvolti negativi lungo tutta la durata del film. In secondo luogo l'elemento della famiglia e delle sorelle che portano all'interno della sua vita una serie di informazioni, una serie di impegni necessari ed inevitabili che portano ulteriore confusione nella vita di Barry nonostante non ne sia consapevole poiché si sente in dovere di accettare tutto ciò che gli viene imposto dalla cena di cui abbiamo discusso prima alla conoscenza della collega di una delle sorelle per l'appunto e una serie di altre implicazioni che loro portano all'interno della sua vita e che contribuiscono a generare del caos all'interno della sua testa vi è poi all'inizio del film la scena in cui dopo un incidente stradale a cui Barry assiste ruba un piano caduto da un camion che appunto è stato coinvolto in questo incidente la scena è così caotica e ci chiediamo per quasi tutta la durata del film il motivo per cui Barry abbia rubato questo pianoforte trovato a bordo della strada? non credo ci sia una risposta è solo un ulteriore elemento che contribuisce ad influire sull'ansia, sulla paura sul caos che c'è e che è presente nella testa di Barry poiché accade più volte che i colleghi Lena, le sorelle chiedano a Berry perché hai questo pianoforte nell'ufficio? e lui non è in grado di rispondere, perché è lui a non sapere il motivo per cui ha questo pianoforte. È una cosa che è successa e che avrà delle conseguenze per il suo stato mentale, poiché genera una serie di implicazioni negative in termini di ansia e di paura nel dialogare con qualcun altro, poiché non è in grado di dare effettivamente una risposta del motivo per cui ha compiuto quell'azione. Ci sono poi una moltitudine di altri esempi ricorrenti all'interno del film che però non credo siano necessari da menzionare poiché il concetto che voglio far passare, di cui voglio discutere è il fattore del caos che fa congiungere tutta questa serie di eventi che ci vengono presentati nella prima mezz'ora del film e che ad un certo punto collidono e fanno perdere il controllo a Barry che si trova di fronte ad una persona nuova che è Elena una persona che probabilmente ha colto il suo interesse e a cui non vorrebbe e con cui non vorrebbe fare brutta figura, ma necessariamente tutti gli elementi che lui ha raccolto tutte le azioni che ha compiuto un altro esempio che mi viene alla mente ora è il fatto che mentre era a fare la spesa al supermercato trova delle confezioni di yogurt se non sbaglio che decide di comprare perché sulla confezione è presente la scritta che grazie all'acquisto di quella confezione si otterrà un coupon per dei minuti sopra gli aerei di una determinata compagnia degli Stati Uniti e nella sua iniziale credenza vi è il fatto di riuscire ad ottenere viaggi illimitati acquistando queste confezioni di yogurt non sono esattamente sicuro fosse yogurt ma il fatto stesso è che il fatto importante è che Lui compie un'azione senza realmente esserne consapevole e ad un certo punto, nel momento in cui tutte queste precedenti, tutti questi precedenti atti arrivano a collidere, è il momento in cui Lena parla con Barry per la prima volta in modo intimo nel suo ufficio e pone questa serie di domande in fila Che mettono in confusione Barry e che non riescono a fargli capire il motivo per cui ha compiuto tutta questa serie di azioni. Chiaramente, da ogni cosa che facciamo ci sono una serie di conseguenze che ne derivano. Anche la questione della chiamata alla sex line, che poi scaturisce nella richiesta di dare. Pagare dei soldi a dei ricattatori è un elemento che anche nella relazione con Lena diventerà fondamentale perché sarà ricorrente all'interno della sua vita perché forse Barry stesso non è in grado di capire che da ogni azione che egli compie ne derivano necessariamente delle conseguenze. Forse noi stessi non siamo in grado talvolta di capire che... Anche delle azioni banali e che reputiamo stupide in un primo momento possono avere delle conseguenze talvolta anche estremamente negative ed è nel caso di Barry il caos a non permettergli questa analisi razionale e lucida poiché ha nella sua testa una serie di elementi che possono sicuramente anche essere influenzati da quella che è l'ansia, la solitudine una probabile malattia mentale perché sicuramente ha problemi di ira e ha una serie di altri problemi che confluiscono all'interno di questo caos io l'ho identificata in questo modo però ciò che mi premeva evidenziare è il fatto che non essere in grado di compiere delle decisioni senza... La consapevolezza, perché talvolta è quella la parte importante, la consapevolezza che ciò che facciamo avrà delle conseguenze e che spesso situazioni in cui ci ritroviamo sono dovute a nostri comportamenti e non è l'ambiente esterno il problema reale che fa andare male qualcosa... Mi è capitato a più riprese nella mia vita di vedere persone che incolpano ciò che li circonda, che possono essere le ragazze, che può essere il lavoro, che può essere lo studio, che può essere lo sport e mille altri esempi che potrei portare. E mi è capitato spesso, non direi sempre, però mi è capitato spesso di vedere queste persone che incolpano L'ambiente esterno, ciò che li circonda. E certamente, talvolta, spesso, non troppo spesso, vi è una componente anche esterna che contribuisce a far andare male qualcosa. Questo è inevitabile, è ciò che accade, non siamo in grado di controllare ciò che gli altri fanno, come andiamo a scuola, come andiamo all'università, perché ci sono degli elementi terzi che contribuiscono al nostro andamento, al far andare male un esame, eccetera, eccetera. Ma talvolta ciò ciò di cui ho timore è che non siamo nemmeno in grado di prendere la responsabilità per la componente che siamo noi a mettere. Facciamo delle azioni di cui non abbiamo consapevolezza che hanno delle conseguenze e che portano a quei risultati non ottimali o negativi di cui poi finiamo per lamentarci. Quindi il fatto che Barry non sia in grado di riconoscere i suoi problemi di rabbia, le sue necessità, il suo bisogno di essere amato genera una serie di conseguenze nei suoi rapporti e ciò contribuisce a farlo stare ulteriormente male poiché la sua ansia aumenta, il suo sentimento di solitudine aumenta e è una sorta di loop da cui lui non è in grado di uscire e come già disquisito nella prima parte di questo episodio penso che Una grossa componente debba derivare dalla nostra autonoma analisi, dal nostro autonomo percorso di miglioramento che certamente può appoggiarsi su qualcun altro ma deve necessariamente partire da noi stessi, deve necessariamente iniziare perché... Non è mai facile risolvere un problema, talvolta abbiamo bisogno di tempo, talvolta abbiamo bisogno di uno stimolo esterno, ma non essere in grado di essere ignoranti, avere il paraocchi ed attribuire la colpa di quello che accade sempre alle situazioni esterne, sempre agli altri, non è per quanto mi riguarda e per quello che credo io non è il modo con cui riusciremo ad affrontare un problema con cui riusciremo a passare gli esami all'università con cui riusciremo a trovare una fidanzata che ci faccia stare bene e forse facciamo troppo spesso l'errore come fa Perry all'interno di tutto questo film a rimanere intrappolati nel loop di giustificazioni nel loop di caos che talvolta siamo noi stessi ad autogenerare queste quindi erano le considerazioni in merito al film Punch Drunk Love vi ringrazio per aver scelto di passare questa mezz'ora insieme a me spero l'episodio vi sia piaciuto se così fosse vi invito a passare settimana prossima con un nuovo episodio buona giornata